0: podnikatel podnikatel.cz rozhovor moderuje Kyrka Rostecký. Partnerem podcastu Mladý podnikatel.cz je agentura Inicio, která pro vás natočila unikátní online kurz pro začátečníky, jak rozjet Facebook a Google reklamy a neprodělat peníze. Stačí za do vyhledávače Akademie a začít studovat. Dobrý den, dneska pro vás mám pro mě osobně velmi zajímavého hosta, kterým je zakladatel e show s přírodními produkty Ovečkárna.cz Martin Bernátek. Já, když jsem Martina poprvé potkal, přišel mi popravdě tak trochu jako neřízená střela. V září 2016 jsem s ním natočil rozhovor, ve kterém se podnikání popisovala, chvíli mi to bylo dost zajímavé. Ten rozhovor stále najdete jak na webu, tak jako podcast. Za uplynulý rok se ale Martinová firma poměrně posunula, prošla velmi výraznými změnami, které jí mimo jiné pomáhají zvládat i současnou situaci kolem pandemie koronaviru. A o tom si budu v tomto rozhovoru povídat přímo s Martinem. Martine, ahoj. Ahoj, to taky vás všechny zdravím. Já doufám, že se nezlobí za tu
1: neřízenou střelu. Ne, ne, vů, vůbec ne, nebo jsou takový normálně, takže je úplně v pohodě. Jo, ale mi spíš jako tým řízená, třeba. Tak jdu no, na rychlo, víš, takže, tak Jo, as-
0: tak jsme stejně, hele. <laughs> Tak co se teda největšího změnilo z hlediska řízení ovečkárny, dejme tomu, za poslední rok, dva? A,
1: za poslední rok, dva, řízení. Tam prostě, i když a, ta firma rostla tehdy i tak hodně, tak teď v podstatě roste enormně a to díky tomu, já to přisuzuju Soudy jak dvě frakce A to je to, že jsme změnili firmu, která se nám stará o marketing a celkově náhled na celý ten biznis a plus potom uh, sebevzdělávání. V podstatě já jsem nějak jako ne, že bych se nějak super, super vzdělával, ale uh, začal jsem třeba naštěvovat zrovna, aby tohle změná jako reklama o uh, toho e-shop kluby a tam jsem tehdy nabral hodně inspirace. Mm-hmm. Takže uh, na tyhle dvě strany bych to jakože, uh, by, by, by se by se dalo rozvědlit. Jo? Uh, s tím, že když jsme změnili uh, marketingovou firmu, že byste město předešli, nebyli spokojení, ale tam prostě došlo k tomu, že je ten čas asi prostě na nějakou změnu. Jo? S tím, že tam nastal v krátkou dobu strašně velký zlom, s tím, že tam to tehdy bylo spojené, a to si myslím, že z toho teďka těžíme hodně, byl finanční plánování, které jsme tehdy začali. To bylo snad úplně ty první e-shop, kluby, kdy jsme začali řešit, a ty byly velmi důležité, co se teď, teprve teď to nese úplně ty největší, největší přínosy, které to jako mohlo mít. Jo? No to už je ale teď, dlouhá si... doba,
0: to už jsou skoro dva roky.
1: No, rok a půl už to je, jo. To, to je, protože ono se to nezdá. Když jsme dělali první finanční plánování, tak to tehdy vykázalo na nový rok. Co jsme chtěli na 2019, by jsme měli naplánovaný. S tím, že samozřejmě to jsme se všichni učili, nebo jsme se aj hodně, my to dělá Michal Koupech, jsme se jako seznamovali. Teď on v podstatě o naší firmě ví v podstatě skoro všechno, což je aj na jednu dobře, ví, jak to potom všechno sestavit. S tím, že teď jsme zase sestavovali na rok 2020 a zase jsme to posunuli celkově ten plán o úplně jinší level a zase víme, co, s čím máme počítat a jak. Jo. A samozřejmě tam ještě potom tehdy nastala změna, že jsme měli jiný účetní a nám se to pokoušela a teďka, nebo v podstatě už nám to dva roky dává, pokud možno všechno v aktuálním, v aktuálním jak se všechny, všechny doklady chodí. Takže tam jsou prostě dobré vstupní data, prostě naprosto všechno si sedlo. Jakože.
0: Jo, z toho mm-hmm.
1: jo. Takže jestli to... tomu dobře
0: rozumím, tak ta výrazná změna, kterou jste prošli, je to, že jste tu firmu začali řídit, jak se říká, přes ty čísla.
1: A, doslova jo. jo, protože ten obrat se začal samozřejmě zvedat, Uh, tudíž, uh, tudíž uh, tam to bylo uh, tudíž už, už to nebylo to, že jsem to mohl řídit jenom prostě h, jen tak, jak jsem si myslel. I když jsme v podstatě po, uh, ten plán finanční dělali pocitově a na, naprosto doslova uh, jsem to trefoval ty čísla skoro na desetiny uh, tak uh, furt to i tak je ale fakt je to velmi důležité ono si to nezdá jo, tady to, tohle, ten, ten, uh, tady, je to takové to, že ty tu firmu vždycky řídíš trošku pocitem Jo? Mm-hmm. Ale, ale tady ty čísla ti dají takový trošku jiný náhled jo? který si myslím, že je velmi důležitý. Samozřejmě, já třeba, kdybych to dělal, nebo co teďka děláme, nebo kdybych to třeba začal dělat, třeba kdybych si to někdo poslouchal, do by to chtěl dělat, tak minimálně určitě bych to nedělal nějak do podrobná, úplně extra, ale dal bych si nějaké základní věci, které chci sledovat, a tak podle toho bych jako postupoval. Opyšme, minimálně... jak,
0: jak jste s tím finančním řízením začínali vy
1: my jsme s tím finančním řízením začínali tak, že v podstatě my jsme si stanovali, o kolik chceme růst. Jo. A následně to jsme si napočítali plus minus oproti historii, jak můžeme, jak můžeme, jak můžeme jít asi do, 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 dosahovat tržeb v předešlé sezóně. Následně jsme si spočítali nákupy zboží, nějakou dopravu, kolik nás stojí. Všechny tyto věci ne, že bychom to úplně dopodrobno rozebírali, ale všechno jdeme je prostě by, by očko plus minus. Jo? Tím, že nám to potom dává nějaký celkový průměr a vždycky tam nemáme úplně dopodrobné, jako nějaké úplně mikro, jo? ale máme to v podstatě v nějaké základní linii. máme dopravu, máme marketing, Máme e, zaměstnance, tak na, te, na takové linie bych si to rozstřídil a podle toho bych si to asi tak plusu,
0: plus minus jako hlídal. Mm-hmm. Takže v, v čem ti to jako konkrétně pomohlo tobě?
1: A mě, nebo já jsem to původně chtěl sestavit z toho důvodu, že díky tomu, jak hodně rosteme, tak potřebujeme peníze na zboží. A já jsem si v podstatě tehdy půjčoval peníze vždycky na, na nákup té, té zimní sezóny, tudíž ne, že bych nevěřil tomu, že to splatím, ale prostě měl jsem nějaký vždycky trošku pochybnosti, nebo vždycky, když si člověk půjče peníze, tak má z toho trošičku strach, jo? Nebo ono to přirozeně, a je to dobře, že ten člověk ten strach má, jo hmm, ale... Ale tohle jsem přesně chtěl, abych věděl, když si to naplánuji, jestli, jestli, jestli to splatím. Jo? I když jsem věděl, že to splatím, ale tohle mi dalo takový cej prostě pohody. Jo? A s tím, že, s tím, že a já si myslím, já si točím myslím, že když člověk to dělá poctivě, snaží se a dává do toho nějakou dobrou pozitivní energii do toho biznesu, tak následně, následně se mu to prostě vrací tíme, že ta firma, a, a firma roste. Jo, mm-hmm. nebo Prostě, prostě se vrací ta zpět, zpětně ta dobra ta energie, co z toho.
0: Jak ti to dneska pomáhá při řešení té současné krize kolem toho koronaviru.
1: Hodně. Ne, nejvíc, to, nejvíc to pomáhá při marketingu. Kdy máme rozložené investice, a to, jak ještě, kdyby jsem se trošičku vrátil. Tam je to velmi důležité. To, že tam si sedla ta marketingová agentura s tím, s tím finančním plánem a s Michalem. Ona
0: ho hmm. chtěl... mimo jiné chtěla, ta agentura. Morahu, ona ho chtěla vidět ten finanční plán. Uh-huh.
1: To je velmi zajímavé, protože to nikdo nikdy vidět nechce. Jo? Uh, nebo někoho to ani moc nezajímá. Jo? Každý v podstatě udělá nějakou to, toto to a. Tady, právě, že co bylo první, že chtěli vidět ten plán a podle toho se v podstatě oni řekli: Máte toto, toto, děláte takové tržby, máte takový plán, my dokážeme z toho udělat toto a toto a dokážeme to takto posunout. Jo? S tím, že to v podstatě se posunulo až do té doby, že ta agentura nám teďka v podstatě se vzpodílí i na tvorbě sortimentů. V podstatě díky tomu uh, oni ještě potom chtěli, jsme udělali brand manuál bez kterého v podstatě nechtěli pokračovat. Jo? Pokud to má mít nějaké výsledky, musí to mít tyto věci. Ale to jsou další věci, které jsou potom důležité pro to, aby to všechno potom klaplo. A to jsou právě ten největší bod zlomu, to byla ta agentura a ten finanční plán. Hmm. A Díky tomu jsme potom přibrali kreativní agenturu, tady přímo ze Zlína, studentskou firmu, fakt velice perfektní, s tím, že oni už měli zkušenosti, zdobyli, i dokonce z nějakých větších projektů, ale ne přímo až tak jako třeba s e-shopem, s tím, že ti do toho vkládají takovou nějakou uh, spíš z pohledu, oni jsou obchodníci, oni to dokážou prostě vymyslet z pohledu, co ten člověk chce. Mm-hmm. A my do toho dáme zase tu svoji, co si myslíme, že by tam mělo být. Potom uh, marketingová agentura, která se přímo stará, kdybych o výkon, uh, tak ta do toho vloží podstatě, ta celé smuchle přidá a podstatě udělá to, aby to fungovalo a následně z toho potom, vzniká ten celý proud, z čeho ten e-shop v podstatě roste a vzniká v podstatě, si vem, je to prostě neuvěřitelné. Já teďka popisu, ten poslední rok je fakt jízda.
0: Hmm. <hýk> Dokázal by si... Popsat, jakým způsobem ty s tím finančním plánem konkrétně pracuješ, protože moje zkušenost v mnoha e shopy je taková, že oni sice si OK, dokážou něco taky doho nechat od někoho zpracovat, protože jim to hodně lidí doporučuje, ale pak s tím vlastně nepracují. Tak jak s tím pracuješ ty?
1: A, to je pravda, A, ono taky někdy s tím, s tím, s tím bojujeme, že bychom to tomu nechápali, ale jsou prostě určité věci, jsou určité věci fakt, když si řekneš, proč my to děláme, jo, nebo tak to je všechno jasné, ale dochází tam k tomu, že jsou potom určité rozhodnutí, e, třeba kdy plánujeme fakt ty reklamy, jaké bude mít rozpočty a vůči tomu, aby jsme si dokázali naplánovat zisk a, tu, a tu, potom ten úvěr, tak to prostě k tomu potřebuješ, aby se dokázal rozhodnout, aby znělo měl takové to, jo, vidíš, ty jsi to myslel, tak, tady to máš spočítaný, černé na bíl, prostě bude to fungovat, jo, a tak to, to prostě musí být, jo, nebo mělo by být, jo. Hmm. Takže e, minimálně to. Třeba je zajímavé, že banku e, m, náš finanční plán ani moc nezajímá. Ty v podstatě zajímá vždycky zpětně jenom ten rok a to je třeba zase nevýhoda toho růstu, že když v podstatě potom žádáš ten úvěr jo? nebo v podstatě to financování té firmy, e, tak ty v podstatě, třeba když jsme, e, jsme potřebovali peníze na rok 2019, ten růst byl stoprocentní a, a tudíž potřeboval s ohodně víc peněz, tak oni se rozhodli podle, podle roku 2018. Takže ti dali maximálně peníze podle roku 2018. A teď jsme potřebovali hledat peníze, kde můžeme ušetřit. A tam nám přišel dobrý ten finanční plán. S tím, že samozřejmě jsme si hráli ještě se zpětnostma a těma to věcma a ne, že bychom třeba měli problémy, ale z toho důvodu, že jsme měli takovou poptávku, my jsme furt tu poptávku nebyli schopni třeba přes tu sezonu, přes tu zimu, v podstatě celou. Jakože um, nabídno všechno zbože, že jsme měli v takové množství, aby. Jsme uspokojili všechny, tudíž se stávalo, že třeba v prosinci se naskladnilo zboží a to bylo, v podstatě se z, z, z palet dávalo do balíčku. Protože hmm. taková bylo máme hlídací ovci, tomu říkáme. E, to je v podstatě, že si u produktů, ono to asi znají hodně lidí, jako hlídací pes. Ale tím, že jsme vytvářeli, my jsme zase díky tomu vytvářeli e, umělou poptávku, že lidi měli strach, že se jim to vyprodá, tak to hned kupovali. Jo? Takže hmm. to bylo takový. Že fakt se dávalo rovno do bedny, jo? Hmm. Tak už se zřá zrovna u toho zboží. Takže ten finanční plán velmi důležitý na rozhodování ohledně řízení tady toho nákupu zboží, úvěru, prostě to člověk potřebuje. Minimálně si musí říct, kolik bude potřeba peněz. A samozřejmě, že tam nebude vycházet, když si to spočítáte, tak už víte minimálně rok dopředu, kde byste měli, měli ubrat, přidat, anebo na čem musíte prostě zapracovat.
0: Hmm. My jsme trošičku utekli od té otázky, jak ti tohle pomohlo teď při řešení té krize. Uhum,
1: uhum. Uh, po, uh, pomohlo to přitom, že teďka my jsme, já jsem totiž slyšel perfektní, perfektní rozhovor s Martinem Rozhoním, je strašně děl radost a tam padla jedna věc a to bylo, uh, že musíme
0: nakupovat zboží. Jo, to jo? byl rovnou ten, tuším, úplně první rozhovor uh, teď, co jsem v rámci té krize vydal. Ano.
1: A já se, já se považuji za velmi dobré obchodníka, ale mě tohle prostě jak uteklo, že jsem byl trošku, trošku, a trošku z toho mediálního obrazu taky vystrašený. Prostě co se bude dít. teď jsme měli spouštět tu novou e, reklamu e, na tu, na, na tu sezónu. tak se mě to brnklo, ježíš, ještě musím nakupovat. Jo? Mám peníze. Nám zrovna vyšel ještě další úvěr na celý rok v podstatě, e, který jsme si brali navíc e, pro jistotu a díky tomu jsme prostě začali, už jsem věděl, tady mám peníze, tady, mám, tady mi zbývá, do, ušetřili jsme za poslední dva měsíce za nákup, protože jsme třeba zvýšili cenu, tak okamžitě ty peníze zase měl navíc, samozřejmě, aby mi trošku zbylo, aby měl na provoz případně, kdyby byl úplný výpadek. A díky tomu jsme začali skupovat naprosto všechno zboží, co se nám nejvíc prodává. Jo, ale ve hmm. velkém, protože jsme věděli, nebo samozřejmě jsou produkty, které vyžet budou vždycky, a pak byly produkty zrovna do té sezóny, co teďka děláme. A s tím, že tam to prostě je samozřejmě va bank, buď to v nebo ti zůstanou. Ale prostě šel jsem do toho po hlavě a teď se nám to prodává tak, že v to, co jsme objednali navíc, tak už je v podstatě statisticky prodané. Jo?
0: A čekáme, Já, co až... to znamená statisticky prodané?
1: Statisticky, když si spočítáme, když si spočítáme podle průměru března, navýšíme to, že to je letní produkt a teď ještě nemáme ani léto, ani jaro pořádně, tak ten produkt minimálně se prodává ještě 2-3 měsíce, bude furt stejně nebo víc. Ne, 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 ne s tím, že jsme objednali naprosto všechno, co měli, uh, to je tam on tam totiž zmiňoval to, že ze středně, z dlouhodobého hlediska by docházel materiál. Uh, Tudíž uh, už teď to, kolik jsme toho objednali, fakt v tisících, tak v uh, podstatě už teď nemají materiál na ty úplně až ty další hmm. objednávky. Takže jsme naprosto jsme si zabukovali v podstatě všechno zboží. Jo? Co oni můžou vyrobit. Takže uh, reálně ho budu mít jenom já a tím si pojistím to, aby to nemohl koupit nikdo potom další. Uh-huh. Jo, a prodávat. Takže v podstatě já v tom budu mít potom monopol.
0: Uh-huh. Rozumím. Uh-huh. No, takže když, to, když tě takhle poslouchám, tak uh, vám se vlastně teď daří vyrostete? Uh, ano,
1: v uh, uh, podstatě ten březe je naprosto nad plán, což uh, když jsme ten plán cestovali, tak jsme si říkali třeba, uh, my vždycky říkáme, ono totiž už ne, se třeba nezdá. A uh, teďka jsme měli třeba tržbu nějakých 40 milionů ZPH přes 40. S tím, že když si řekne, že už porosteš třeba o 20%, tak už těch, je to strašně moc peněz oproti tomu, když třeba z 6 milionů, a rostl o 6. Jo? Nebo o, o, o 100%. Jo? Že to je úplně, jsou už potom vyšší čísla. S tím, že my máme nějaký zase potom strop, pokud chceme růst, protože pak už to pro nás třeba není zajímavé. Mm-hmm. Na můj vkus si myslím, že když se třeba, když jsme vyrostli teďka na nějakých třeba 50-60 milionů, nám bude velice stačit, protože s tou marží, co máme, tak bych to přirovnal k e-shopům, k e-shopům které třeba dělali standardně tržbu 150 milionů vůči tomu, aby měli takový zisky jako my. Jo? Hmm. S tím, že to je samozřejmě zase výhoda toho, že my celou dobu provozujeme privátní značku a to nám dává tu marži pro to, aby my jsme teď jsme dokázali třeba na tyto časy vytvořit poštář. Jo A samozřejmě to si spočítáme zase v tom finančním plánu, v tom finančním plánu, a, kdy jsme věděli, že toto to, to, to ušetříme a toto to si potom uschováme. Jo? S tím, že jsme tam třeba potom pracovali s, s investicemi. Teď vím, že třeba investovat nebudu, tudíž ty peníze, co jsem měl schované na investice, už si můžu schovat třeba na mzdy, kdyby zase byl nějaký problém. Hmm. Jo? Což, což v, tomto, v této situaci pro mě je nejdůležitější to, a, co jsme třeba, když, ta, když ten problém celá také začala, nebo ne, ne krize, tady ten, prostě ten korona, Korona problém, tak jsme si s zaměstnancem a všechno, co jsem jim první řekl. Ať vůbec nemusí mít o strach, nezmatkují, samozřejmě chovají se obezřetně vůči okolí, moc teďka nechodí nějak extra, a že se vůbec nemusí bát o práci, že pokud by byl nějaký problém třeba půl roku, my to zase v té sezóně díky té vysoké marži všechno doženeme. Jo? S tím, že maximálně budeme ještě potom přibírat, minimálně tak. Mm.
0: No ty jsi mi mimo jiné před natáčením napsal, že cituji všem firmám okolo, dáváme naději na lepší zítřky. Co si po tím mám představit?
1: Uh, no v podstatě, když jsme začali objednávat ve velkém, ve velkém to zboží uh, od těch dodavatelů, tak oni se prvně lekli, uh, jako co to je, jo? Že protože všetci, všetci začali rušit objednávky. No a já jsem jim v podstatě řekl, že my v toto věříme. A v podstatě, kde to naprosto šlo a víme, že půjde, tak jsme to v podstatě nebrali minimálně i dopředu na zimu, protože potom zase, jak říkal Martin, může fakt z dlouhodobého hlediska chybět materiál, jo, protože pak ono teďka se nezdá, ten měsíc všechno stojí všude a teď se to potom bude dohánět, jo, tudíž, uh, tudíž zase zrozuměli jsme nakoupili dopředu a teď oni se začali lekat a máte na to peníze? Jo, a teď jsme samozřejmě se začalo řešit, zase jsme potřebovali finanční plán, že se začalo řešit, že se zase že jim to nezaplatíme. Takže jsme museli si propočítat to, aby my jsme se zase částečně zaplatit, aby oni zase neměli problémy. Takže to bylo takové, tak je to začarovaný kruh, ale prostě dáváme mi naději v tom, že my v podstatě chceme to prodávat a tím, že jsme prostě do toho jdeme, chceme to prodávat a chceme, aby to prostě nic nebyl žádný problém tak v podstatě e, díky tomu prostě my od nich víc objednáváme a oni e, tím jim to dává naději, to, že prostě ten odbyt stále bude.
0: Hmm. Dobře, my ten rozhovor spolu natáčíme 1. dubna. E, co by si 1. dubna poradil eš, ostatním e-shopům, co nás budou poslouchat? E, Aby sláhli tu krizi.
1: Já si totiž teďka myslím, že ten prvotní šok opadl, tudíž já si myslím, že trošku trošku roztoušen, nebo většině většině, tudíž, ať se toho vůbec nebojí, protože fakt ten materiál a ty věci potom nebudou, jo, nebudou a kdyby byly, tak je to jenom dobře na jednu stranu a takže nakupovat, nakupovat a peníze šetřit zároveň, jo, takže asi, asi
0: nějak, nějak takto
1: bych to, bych to jakože uzavřel.
0: Martina, já ti děkuji za rozhovor, ať se ti daří, měj se hezky. ahoj. Ahoj.